0: Alerte coronavirus.
1: Ben moi j'avais deux petits masques de manif quoi euh, que j'ai un peu utilisé euh, au début du confinement mais euh, bon assez peu finalement parce que je sortais assez peu et ben je me dis que je vais me mettre à faire des masques en tissu c'est un peu la mode comme ça y est c'est officiel maintenant les masques servent à quelque chose et du coup on est allé à la cave. Et on s'est servi dans le stock de l'ancien colloque de pierre qui a laissé des, des gros sacs de fringues, qui j'espère ne veut pas trop récupérer. D'ailleurs, il y en a que je ne vais pas utiliser pour euh, faire des masques, mais que je vais porter, parce qu'en fait, je n'ai pas assez de fringues. J'étais un peu partie à, à la hâte pour me confiner à l'aise, et je n'avais pas prévu d'y rester si longtemps euh, et d'avoir à bricoler si longtemps. Bon voilà, je ne sais pas si je vais m'y mettre aujourd'hui, mais en tout cas, on a sorti ça de la cave.
0: J'ai vu des ratés, encore trop de lenteurs, de procédures inutiles, des faiblesses aussi de notre logistique. Alors, étions-nous préparés à cette crise A l'évidence, pas assez. C'est un peu comme un sportif qui, tout d'un coup, devrait
1: s'arrêter de s'entraîner et qui, par conséquent, voit ses muscles graduellement euh, s'atrophier.
0: Mais nous sommes à un moment de vérité qui impose plus d'ambition, plus d'audace. Un moment de refondation. Il faut un nouveau capitalisme qui soit plus
2: respectueux des personnes, qui soit plus soucieux de lutter contre les inégalités et qui soit plus respectueux de l'environnement. C'est pour cela que le confinement le plus strict
0: doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11, 11, 11.
2: Journal viral. Journal viral. Journal
3: viral, journal à trois voix et à trois mains.
2: Des nouvelles, des coups de gueule, des infos, des histoires.
1: Confinement, subi de l'actualité, vie quotidienne. Et plus encore.
3: Confiné, mais déterminé.
2: Confiné, ouais, mais toujours au taquet. Confiné, mais diffusé. Sur Radio Camus, le son de
3: Nous sommes le mardi 7 avril, c'est le semaines anniversaire du confinement. On a pas fait les attestations T'es où Les attestations On a oublié de faire des attestations Faut les faire vite Non, j'avais pas pris la liste... J'avais pas pris... La... J'avais oublié la liste de courses aussi... Allez On y va Mais les infos On
0: veut des nouvelles de Boris Johnson pas aujourd'hui... Aujourd euh, ça par contre, c'est Nagui. Pour, hein. vous avez aussi...
3: On prend un chariot. T'as un bal. Ah, j'avais. Regarde, j'étais coupé là. J'ai mis du gel hydroalcoolique, ça m'a piqué. Et oui, car nous aussi, on vous rappelle les gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Bonjour Alors, euh, est-ce qu'il y a le diplôme Libé, tac, 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 non, il n'y a pas, y a... du coup il y a l'air trop, parce que je parle toute seule, là. Covid-19, les défis du traçage par téléphone. Ah yes, le diplôme ça, enfin, c'est le dernier spécial dédicace Élise. Hop. Et voilà pour vous. Je vous remercie. Merci. Au revoir, bonne Au revoir. journée.
1: Revoir. Ah ouais, bah du coup, je vais réussir d'aller acheter le monde diplôme. Ah, c'est bon. Je viens, oui, moi. Je viens oui. vous demander si vous avez fini par recevoir le monde
0: diplomatique. Comme je l'ai renvoyé, euh, et vous avez cherché
1: ailleurs J'ai cherché ailleurs. Et il y en a qui m'ont dit qu'ils allaient se faire relivrer cette semaine. Du coup, bon, je vais
0: continuer Continue mon tour.
1: Je vous remercie quand
2: même. Au revoir. Au revoir. Depuis ce matin, on peut télécharger une attestation de déplacement dérogatoire digitale. faut aller sur un site du gouvernement. Mmh, bah, elle ressemble à celle en papier. Même catégorie d'autorisation de sortie et il faut renseigner les mêmes données personnelles. Nom, prénom, etc. Ouais, ça a l'air pratique. J'ai pas d'imprimante en plus. Et puis, moins de papier. La planète te remercie. Mais du coup, on va savoir où j'habite, ce que je fais. Que je dis, j'ai cherché mon pain et qu'apparemment, j'ai pas de chien. Elles vont où, mes données Bon, ça marche comment Alors, avec le formulaire rempli, ça génère un PDF à mettre sur ton smartphone ou ta tablette. Sur ce PDF, il y a un QR code. C'est le petit carré noir et blanc dans lequel il y a d'autres petits carrés qu'on peut voir dans pas mal de produits qu'on achète en magasin ou quand tu vas voir un concert ou une pièce de théâtre. Et donc, si tu te fais contrôler, il faut présenter ce QR code qui sera scanné par la police. Ah, ça, ça fait, fait beaucoup d'échanges de données quand même. même Bien sûr, le ministère de l'Intérieur nous assure qu'aucune donnée ne sera stockée. D'ailleurs, il s'est appuyé toute la journée sur une flopée de spécialistes qui nous disent que non, ce n'est pas possible de récupérer ces informations-là et qu'il faut arrêter d'être parano. En creusant légèrement, on remarque qu'il y a des cookies sur ce site générateur d'attestation. Les cookies, ce sont des petits fichiers qui permettent de récupérer des informations sur nos habitudes de navigation et aussi de l'équipement avec lequel on navigue sur le net. Ouais, pas parano. Ok, je vais quand même rester vigilante. Et vu qu'une partie des arguments du gouvernement tourne autour du supposé consentement pour récupérer ces données-là, bah moi je préfère dire non. Bonjour.
1: Est-ce qu'ils vous ont renvoyé le, le monde diplomatique
0: pas.
1: Non, ah mince, bon bah...
0: non. T'as ouais. okay. l'habitude de remettre à Quentin, un Raphaël.
1: Mais donc vous savez pas euh. si c'est sûr qu'ils vont le renvoyer. Euh,
0: Je sais pas, du coup non, ils auraient dû le renvoyer là, donc c'est bizarre. Bon
1: ben bah, merci quand même.
0: Désolé,
1: au, revoir. au revoir. Bon ben bah, non, je crois qu'en fait, à l'ES, c'est en zone blanche niveau monde diplôme.
0: La désinformation peut se propager par l'utilisation de contenus axés sur les émotions. Réfléchissez avant de cliquer, réfléchissez avant de partager. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO.
2: Mon orteil Les animatrices et animateurs de Radio
1: Canut s'organisent depuis leur salon pour continuer leur diffusion.
2: Ouf, je l'ai échappé belle.
0: Radio Canu, la plus virale des radios. Nous avons créé Libre avec pour objectif d'améliorer le quotidien et l'organisation des professionnels de ce santé. Nous inaugurons aujourd'hui la vidéo consultation.
3: Mercredi 8 avril.
0: le dossier. Je
3: teste pour vous la vidéo consultation.
0: Hop donc, on arrive gentiment à trois mois de l'opération, c'est ça Ouais. On va pouvoir essayer de regarder ce genou. Ouais,
3: Alors, à ce moment-là, je suis allongé par terre. Et là, je fais des exercices euh, devant mon téléphone on y en a un peu con. Bon, là, il m'explique que j'ai les genoux tordus. Ça fait toujours plaisir.
4: Après, sur base de l'examen. Moi, j'ai pas de soucis. Alors... C'est les limites de la...
0: De la... <rire> je mais, mais je n'ai que le va bien, je le réexaminerai plus tard. Rappelle-moi, c'est quoi ton sport Bleu hand. Tu es balleuse ouais, bah alors d'autant plus. Hein. Euh, toi, il faut vraiment que tu bosses dans en généval dynamique. Donc si jamais tu as un souci d'ici là, je suis vraiment à ton écoute. Tu m'appelles, tu mets un mail et on, on discute et on regarde ce qu'il faut faire.
2: Doctolib s'adapte à vous et à votre organisation. Vos patients seront ravis. Bonjour Stanislas Nyox-Château. Bonjour. Donc lui, c'est le
3: fondateur de Doctolib. Il a créé la start-up en 2013.
2: Et merci d'être avec nous. Concrètement, de,
0: depuis quelques jours, vous offrez, Doctolib offre la possibilité aux médecins de téléconsulter sans rien dépenser. Ça veut dire quoi Comment ça marche On s'est dit
2: qu'en tant que citoyen français, c'était bien de prendre un engagement fort. Donc, c'est un million d'euros d'engagement euh, philanthropique pour aller généraliser la téléconsultation. Alors là, les, les médecins, donc sont, euh, j'allais dire, on vous leur offrait euh, sa, cette prestation. En temps normal, ils doivent payer quelque chose Comment ça se passe Exactement. Alors, en temps normal, ils payent 79 euros par mois mm -hmm. pour avoir la visioconférence, la prescription en ligne, la facturation
1: en ligne. Et on prend en charge intégralement ce coup-là.
3: Alors là, Stanislav Ksinochato, il prétend que ils assurent la gratuité du service pendant la période de coronavirus en réalité, à côté de ça, il y a dix jours, ils ont envoyé une lettre aux praticiens pour leur expliquer que des frais de transaction de 1% allaient être appliqués. Doctolib, ce n'est pas juste de l'altruisme à tous les étages, comme essaie de le faire croire Stanislas niox château C'est plus de 350 millions de capital, ce qui place les trois associés de la start-up au rang de 256e plus grande fortune de France. Depuis sa création, l'appli a beaucoup été décriée, notamment par les professionnels de santé, elle participe à l'ubérisation de notre santé, ce qui est un vrai problème de santé publique. Un des principaux arguments de vente pour ses clients, donc les médecins, c'est précisément d'économiser des frais de secrétariat, autrement dit, d'économiser des emplois de secrétaires. Et on ne va pas se mentir, c'est un sacré coup de com', les vidéoconsultations ont été multipliées par 50 depuis la crise du coronavirus.
0: Alerte coronavirus.
1: Bon, alors aujourd'hui j'ai trop la flemme de sortir la machine à coudre. En plus, c'est une nouvelle machine à coudre puisque ma mère m'a fait passer une machine à coudre qu'elle m'a achetée il y a un petit moment. Donc je m'attèlerai à l'installation de tout ça plutôt demain. Par contre, je vais couper euh, le patron que j'ai décidé d'utiliser dans les tissus que j'ai décidé d'utiliser. Et j'ai plutôt bien fait mon travail parce que euh, j'ai fait plein de recherches. J'ai regardé les tutos de, proposés par le CHU de Grenoble, celui de Montélimar, et d'autres CHU aussi que j'ai moins bien retenu. J'ai regardé le site créé en Belgique pour leur programme de confection de masques pour les hôpitaux. Euh, j'ai lu l'affiche de l'AFNOR, l'association française de normalisation, qui a rendu public des recommandations et des tests... C'est un petit peu rassurant qu'il y ait des organismes qui s'intéressent aux masques en tissu pour les tester et donner des informations un petit peu scientifiques sur leur efficacité. Bon du coup, de tout ça, j'ai retenu plusieurs choses. Bon la première, bien sûr, c'est que quand on fait un masque en tissu, avec du tissu qu'on est capable de trouver chez nous ou même en magasin de tissu, eh ben, on va pas faire un masque qui va filtrer tous les virus. C'est surtout quelque chose qui limite la contagion. Et par contre, c'est prouvé que ça limite énormément les fameuses gouttelettes que l'on envoie en parlant, en toussant, et puis même en respirant, et qui euh, sont apparemment chargées de virus quand on est malade. Bon, vu que c'est prouvé, bah, ça vaut quand même le coup de se faire un... Un masque, même si c'est pas un, un masque FFP2. Et ce qu'il faut retenir aussi, apparemment, c'est qu'il faut que le masque soit au minimum un peu épais. Parce que si le tissu n'est pas un tissu apte à filtrer les virus, bah le fait que le résultat final soit un petit peu épais, ça augmente quand même le fait que le virus ne passera pas d'une face à l'autre du masque. Alors du coup, pour le choix du tissu, il y a un peu euh, deux écoles euh, qui s'affrontent. Il y en a qui recommandent d'utiliser surtout du coton, et il y en a qui recommandent d'utiliser surtout du tissu non tissé, euh, du type polaire par exemple, mais en, en matière plastique, quoi du coup, genre polyester et tout ça. Et en fait, l'avantage du coton, c'est qu'il est respirant, donc ça permet de garder le masque plus longtemps de façon agréable. Et aussi, ça permet de le garder plus longtemps parce que, euh, comme il respire mieux, il y aura moins de condensation qui va se créer à l'intérieur. Et en fait, quand il y a de la condensation dans le masque, il ne faut plus l'utiliser quand il est humide. Par contre, le problème, c'est que le masque est hydrophile. C'est-à-dire que les gouttelettes qui pourraient être projetées euh, sur le masque, elles vont plus facilement s'imprégner dans le masque. Et euh, de l'autre côté, du coup, les matières plastiques euh, de type polaire, ça, c'est plutôt hydrophobe. C'est-à-dire que l'eau pénètre difficilement à l'intérieur. Par contre, le fait que ce soit facilement chaud et assez peu respirant, ça fait que ça va emmagasiner de l'humidité à l'intérieur du masque, ce qui n'est pas bon. Et du coup, euh, bah, de ce que j'en comprends, il faut faire des tests avec euh, les tissus qu'on a. Parce que par exemple, les tests de l'AFNOR, dont je vous parlais tout à l'heure, bah, ils sont indicatifs, mais comme euh, on ne peut pas euh, vérifier qu'on utilise les mêmes euh, tissus eux, ils ont testés, par exemple, euh, du coton tissé à 110 fils au centimètre carré. Moi, je suis incapable de dire si euh, la... le vieux drap que j'ai récupéré, il a bien euh, 110 fils au centimètre carré, par exemple. Ah oui, et le truc aussi, c'est que les masques où il y a une couture sur le devant ne sont pas recommandés. Parce que du coup, j'imagine qu'à l'endroit où il y a la
2: couture, euh, c'est moins filtrant. Alors hier, on a eu l'attestation digitale. Aujourd'hui, en la personne de Cédric O, le gouvernement a parlé de son application Stop Covid. C'est une application de géolocalisation. Et le but, c'est que si une personne est contaminée, grâce à cette application, on pourra identifier toutes les personnes qu'elle a pu croiser depuis... Euh, depuis qu'elle a téléchargé cette application sur son téléphone, j'imagine. Et une fois ces personnes identifiées, elles pourront être dépistées. C'est peut-être pour ça alors que le gouvernement n'avait pas encore commencé à faire des dépistages. Il se réserve pour l'appli. Ou il n'a pas de test. Et ce qui est gênant avec cette application, c'est qu'il sort l'argument que c'est pour le bien sanitaire de toutes et tous. Si tu télécharges pas l'application, c'est que tu ne veux pas la fin de la pandémie. Après, le gouvernement n'a pas forcément pris en compte que tout le monde n'avait pas de smartphone. Et bon, encore une fois, il nous sort l'argument du, du consentement. Bon, bah c'est nous, hein. Hum, mmh, j'ai hâte d'être demain Qu'est-ce qui va nous sortir mmh, un masque connecté Une application pour nous surveiller comment on s'agit bien les mains. Des drones devant nos portes. Oh.
1: On est le 9 avril. Et là, je regardais un peu les infos aux états unis Et apparemment, au début de la crise, quand ça les a touchés euh, il y a quelques jours... Il y avait des gens qui étaient persuadés que le coronavirus ne touchait pas les noirs. Et apparemment, c'est parce que dans les médias, euh, au début, on voyait, quand on parlait de nouveaux cas, on ne voyait pas du tout de noirs. Et du coup, il y en a qui disaient que c'était dû à la mélanine dans la peau. Et bah, évidemment, c'est des conneries. Et même au contraire, maintenant, ils se rendent compte que la population noire aux États-Unis est beaucoup, beaucoup plus touchée que le reste de la population. Ah, je vais chercher les chiffres. C'est
0: que black black coronavirus, quel point C'est
3: à rate of infection increasing in cities across America, there are
0: alarming il statistics showing des statistiques alarmantes qui montrent que la pandémie on minority un très haut sur les communautés minoritaires. Les 41% of COVID though only 14% of residents. Oui, oui, c'est ça. In Chicago, black residents represent 72% of deaths, but just 30% of the population.
1: Alors du coup, les chiffres, c'est par exemple à Chicago, les noirs, ils sont 30% de la population, et parmi les morts du coronavirus, ils sont 70... 72%. Du coup, on peut dire que c'est un peu surreprésenté. Bon, et évidemment, ça n'a rien à voir directement avec le fait qu'ils soient noirs. c'est pas une différence de gènes, c'est euh, juste parce que... Quand tu es noir aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis sûrement, tu as plus de chances de pas avoir trop de thunes, de pas avoir de sécurité sociale, de faire un taf dans les services. Donc euh, livreur, caissier, et tout ça, quoi.
0: Avec parle, les fidèles leur... On va donner à manger aux poules Oui. Elles vont adorer. Elles adorent les de patates et de carottes. Et c'est comme c'est elles qui nous fournissent en œufs, en eux-mêmes. Et ben on va leur en donner plein pour qu'elles nous donnent plein d'eux. Alors là elles vont avoir peur au début, comme d'hab, parce qu'elles sont connes. Puis après elles vont faire C'est à manger Et là elles vont à courir après. Voilà. Venez, 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 venez. Hop mmh. Mmh. Voilà, elles commencent à arriver. Allez oh, c'est bon il ah, y a les coques qui sont fermées, qui sont dégoûtées.
3: C'est celles qui sont restées dans la cour du
0: lu qui doivent être dégoûtées. Ouais. Mais c'est marrant de les regarder parce que... C'est là où tu vois qu'elles voient quand même pas beaucoup parce que des fois elles marchent complètement dessus sans si s'en rendre compte. Il est beau le coq là. Ouais, c'est un des plus beaux lui, il est énorme. Il fait très coq français lui. Là, ta gueule toi il a pas aimé que tu parles de son pote comme ça. Mais ils sont pas potes les coques. Hein. Ils sont potes avec personne les coques, C'est des bâtards.
3: Bon bah merci les poules. Au revoir. Un petit mot euh, pour Radio Canu. Radio Canu, la plus galinassée des radios. Alors cette nouvelle machine.
2: Bah, c'est parti. Nouvelle journée. Nous sommes jeudi. Je sais plus trop le combien. Plus de 20 jours de confinement et pour moi, rien ne change. Je suis plongée dans le même décor. D'ailleurs, mon corps s'est familiarisé à ce nouveau chez moi. Moins d'orteils plantés dans le coin de la porte. Réveil, douche, café, activation. Je suis disponible. J'allume ma fenêtre vers l'extérieur. Je respire. Info, news, mail... Ok. Montage. Alt-D. Appel. CTRL S. Cuisiner. SMS. Appel. Manger. Télé-réunion. Je suis disponible. Réactive à tout ce qui s'offre à moi. Pas de priorité. Seulement faire, remplir, nettoyer, fumer, contrôler des contrôle Je m'agite dans mon bocal, lire. lire des miettes, les ramasser, remplir, cuisiner, SMS, appel, contrôle, des télé-réunions. Ça déborde, lire, ranger, remplir, nettoyer. Passer mon stylo, fumer, je nettoyer. coupe le wifi, Marre du red marée. Ah, il est là. Le présent se multiplie, se délite. Demain, c'est aujourd'hui, c'est hier, bloqué dans la même journée, sans savoir l'issue. Nuit, déjà J'ai encore plein de choses à faire. Je suis en décalé, rarement couchée avant 4h du mat', encore synchronisé sur l'horaire mexicain. 7 heures de retard, mais par rapport à quoi Et puis j'aime bien la nuit pour faire du montage. Je tombe sous mon reflet, très tiré, yeux globuleux. Ma bouche s'ouvre et se ferme doucement, des écailles au visage. D'un coup de nageoire, je me disperse vers ce nouveau présent. Je suis un poisson d'avril.
1: Vendredi 10 avril.
2: On l'attendait toutes. Ah non, pas moi. Le SPM confiné est arrivé. SPM confiné. Un cocktail explosif. Grâce aux agents actifs du confinement qui est en forme dans une situation remplie de doutes, de stress et d'outonnement affectif, à toi un SPM décuplé. SPM triple Plus d'irritabilité, plus d'angoisse et encore moins de confiance en soi. Sans oublier ceux qui font les lettres d'or du SPM syndrome prémenstruel, de la fatigue et des douleurs au bide et au sein. Alors, moi je l'ai testé hier. Fulgurant, j'ai rien vu venir D'ailleurs je l'identifie toujours trop tard Trop tard pour faire la part des choses oh, Je me suis retrouvée dans un tunnel euh, Bien noir Aucune pensée pour attraper l'autre Incapable de faire quoi que ce soit J'ai pleuré pour à peu près tout Et n'importe quoi Puis j'ai continué à creuser Et à picoler Parce que autant rajouter du génie à ce cocktail Ah et ouais J'ai appelé en larmes mon ex à 2h du matin le lendemain, on réveille. Ah, mais on est le 11. Je vais bientôt avoir mes règles. Je viens d'ovuler. Donc, en plus de devoir sortir du tunnel, je me tape une gueule de bois et une bonne dose de ridicule. Merci, le SPM confiné. Le SPM confiné, un cocktail explosif. SPM triple action. Disponible pour toutes, au moins une fois par mois.
0: Alerte coronavirus.
2: Bon voilà,
1: j'ai fait deux masques test. Il y en a un avec deux épaisseurs de coton fin et une épaisseur de polaire, et un avec juste deux épaisseurs de coton épais et tissé assez serré. Comme il pue un peu, étant donné que les tissus étaient stockés à la cave, euh, bah, je vais les laver avant de les tester.
2: Pierre m'a lu ce matin quelqu'un qui allait faire à jeter ses poubelles en tri et qui a été verbalisé Ah ouais. Je connais pas les détails mais bon ça. C'est vrai qu'il
1: n'y a pas la case, la case poubelle. Hein.
2: C'est bizarre mais dans cette ville vidée de tous ces bruits, je me sens assez gênée de vider toutes ces bouteilles d'alcool. En plus, je crois que c'est la première fois que je vois la benne si peu remplie. Samedi 11 avril. Salut Avec mon père,
1: on devait se filer des trucs. Du coup, il est passé. Alors, nous, on fait gaffe. Ce que j'avais à lui filer, je l'avais mis dans un sac la veille, à l'entrée, et je ne l'ai pas retouché le jour même. C'est lui qui s'est servi P'titre dedans.
0: Attention parce ouais. Le
1: et on se tient à distance. Mais Faye, le voisin, que vous avez déjà entendu, lui, il fait pas gaffe du tout. Il s'approche de nous, il vient nous parler tout près Il touche à tout et il nous tend des objets Et la communication est pas facile Il s'ennuie je crois Bon et sinon euh, comme mon père aussi s'est penché sur les masques ben, On parle masque La couleur et les plis je les ai moins bien faits, ils sont trop serrés je crois qu'ils écrasent un peu le, le nez.
2: Mais voilà, c'est le même
1: modèle que celui-là, hein, sauf que je l'ai fait plus grand celui que j'ai sur moi. Moi
2: je le trouve bien comme forme.
1: Moi aussi mais sur moi tu ça m'a vu vu bien Non. Ah oui si j'avais vu la
0: photo. Ouais, il a une forme sympa. Il a un bon style en jean. En ouais. ah. jean ouais. et quoi d'autre Là que tu que vois pas grand chose. La poche du jean. Ah ouais. Toi tu dis que tu l'as eu parce que. Tu as, as eu les symptômes
1: Parce que j'étais très fatiguée, euh, je toussais, euh, j'étais malade, mais très, très fatiguée. Tout sèche euh, Tout grasse, mais apparemment des fois c'est une tout grasse. Ah oui Dans 30 très fatiguée, ouais. Ouais, mais Et J'ai grippe... perdu le goût.
0: Ah t'as perdu le goût alors je passe ce ciel.
1: Voilà. Et moi je travaillais encore à ce moment-là. C'était avant le confinement, avant qu'on ferme les trucs.
0: Et les mêmes qui te disaient c'est une toute qui, maintenant ils te disent de rester chez nous. Alerte coronavirus. J'ai trouvé plein de petits tests qu'on
1: peut faire à la maison pour optimiser son masque. Moi, j'en ai fait que deux. Celui de la respirabilité, qui consiste juste à le porter une heure et à voir si de l'humidité se condense. Et celui du tissu, où il faut regarder au travers, à la lumière du jour. Et puis, euh, si on voit des trous entre les fils, bah ça, ça veut dire que ce n'est pas assez serré. Mais sinon, j'ai vu aussi qu'on peut aspirer avec un aspirateur de la fécule de maïs. Euh, C'est une poudre qui fait apparemment moins de 3 microns. Et si on aspire à travers les épaisseurs de tissu qu'on compte utiliser, on peut voir si on en aspire plus ou moins, parce qu'on en aspire forcément. Et ça permet de pouvoir comparer différents types d'assemblages.
2: Tous les soirs depuis le début du confinement, j'entends de drôles de percussions plus loin dans ma rue. Et ce soir, je me suis enfin décidée à aller les écouter de plus près. Et quoi Et vous La
3: deluca.
4: Voilà. La deluca.
0: Voilà. La deluca. Après <rire> pour le pour le pour tout le monde C'est
3: pour
2: ça on pour tout le monde. Les facteurs, tout le monde. Tous ceux qui sont dehors. Bah, franchement, vous entendez loin, c'est trop bien. Je pense que La, la chef d'orchestre.
3: Non,
4: ah, oui, on n'y a pas. On n'existe
3: pas les chez nous. Chef. Nous sommes tous pareils. Ouais. C'est beau. Il n'y a pas de chat. On, on s'entend bien, on est bien. Et si tu veux participer avec nous un soir à 8h, tu ramènes un euh, instrument et tu viens. On est là. Hier, elle a ramée, la flûte. Ouais, voilà. Je allez, change, allez, moi. Allez, allez. On a fait solfège hier.
2: Et... <rire> moi, je pense que je ramènerai une casserole parce que j'ai pas bah, trop l'instrument. Ouais. Bah, voilà, ouais, casserole, c'est très bien comme ça. puis on est, puis on rigole. Hein. Ah ah ouais. Ouais. Et au début, moi, je faisais avec deux les là, en fer en ouais, les oui, là. Oui, et puis j'ai des, des cymbales. cymbales. Mmh. Oui, c'est chouette.
3: Ouais, mmh. ça fait du bien. Ah, ça résonne.
2: Ouais.
3: Mais là, j'aime bien parce que moi, j'aime bien c'est celui de la voiture. On attend toujours, c'est notre point de départ. Tu es là tu es en train de klaxonner tous, bah, voilà. vous 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 compte...
2: ah tous les soirs. Tu fait attention Ah non Tous les soirs, il y a des mecs qui klaxonnent. Ouais, ça fait comme une
3: trompette. Ça fait comme une klaxon de voiture en fin de compte. dans la
4: Allez,
1: bonne soirée, bonne soirée, à moi
0: Alerte coronavirus.
1: Bon, quand même, comme il paraît que un masque très dur à utiliser, et que c'est même pour ça qu'au début de la crise, c'était pas recommandé d'en utiliser, qu'on disait même que ça servait à rien. Euh, apparemment, c'est parce que c'est trop dur à utiliser, et qu'on saurait pas faire. Et pas du tout parce que le gouvernement avait pas de masque à nous fournir. Du coup, bah je vais regarder. Petit hein. masque. Step 1. Alors d'abord, il rappelle que c'est un masque barrière, et donc pas un masque ffp 2 très bien, et que ça n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières. Step 2 Pour mettre un masque barrière. Pour cela, il est recommandé de le porter à peau nue, c'est-à-dire sans présence de cheveux au contact de la peau de l'utilisateur, et pour certaines personnes, une peau rasée. Step 3 se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque. Step 4 Pour une réutilisation du masque, s'assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable. Il faut le laver pendant un cycle de minimum 30 minutes à minimum 60 degrés. Step 5 Placer le masque sur le visage. Step 6 Tenir le masque barrière de l'extérieur et passer les élastiques ou les liens du jeu de brides derrière la tête. Step 7 Abaissez le bas du masque barrière sous le menton. Pincez la barrette nasale si existante avec les deux mains pour l'ajuster au niveau du nez. Step eight. Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, l'utilisateur doit se laver les mains. Ah bah c'est tout. Après, retirez un masque barrière. Se laver les mains. Retirez le masque en saisissant par l'arrière les élastiques ou le jet de bribes. Sans toucher la partie avant du masque, placez le masque à laver. La durée du port doit être conforme à la notice d'utilisation si existence. Dans tous les cas, elle sera inférieure à 4 heures sur une seule journée. Bah, Bon, d'accord, c'est quelques trucs euh, Il faut faire un peu gaffe, mais euh, je crois qu'il n'y euh, a pas besoin d'avoir fait maths sup pour euh, utiliser un masque.
0: Ceci n'est pas un message du ministère chargé de la Santé et de santé publique France.
3: Dimanche 12 avril, j'attends le coup de fil d'une copine péruvienne qui va me parler un peu de la situation et me raconter ses mésaventures avec l'ambassade parce que je crois qu'elle essaye de se faire rapatrier. Bon, ça va, tu t'en sors avec euh, tes histoires de rapatriement
4: bah, L'ambassade, ils m'ont dit de m'inscrire sur, je ne sais pas quel truc, là, un formulaire de merde. Après, je me suis inscrite sur un autre euh, truc. Ils ne m'ont pas dit de m'inscrire, mais des gens dans des forums m'ont dit de le faire. Et on... en gros, il y a un avion qui part lundi pour Zurich. Mais moi, j'attends le prochain avion pour Paris parce que je n'ai pas envie d'aller à Zurich. Je vais faire quoi Là-bas, je ne connais personne. Ça va être la galère pour rentrer à saint -Denis.
3: Bah moi, j'ai un pote là, qui bossait pour l'ambassade euh, de, de France au Laos. Il a été obligé d'être rapatrié, mais il ne lui paye pas le billet. Et surtout, lui, il n'a pas d'appart en France, en fait.
4: Oh putain, quelle galère.
3: Bah, déjà, tu peux me raconter un peu euh, comment ça s'est déroulé, euh, les premières mesures. Enfin, voilà, un peu euh, euh, un truc général sur euh, bah, le confinement, le début du confinement. Et voilà, si tu peux me raconter ça, déjà
4: donc le 16 mars, euh, c'était opérationnel, la fermeture des frontières. On a eu les mesures de confinement. Et quand on parle de confinement ici, on parle d'un confinement total. Quoi. Dès le début, ça a été un confinement avec euh, juste le travail essentiel qui est gardé. Que le problème aussi, c'est qu'on n'a pas la même situation dans le système de santé que les pays du Nord. Donc en vérité, euh, nous, si jamais ça atteint le niveau que ça a atteint en Europe, ça va être le carnage. On n'a pas beaucoup de lits, on n'a pas beaucoup de respirateurs. Là, le gouvernement péruvien, comme mesure, il a aussi euh, euh, mis la fabrication de respirateurs artificiels. par la marine de guerre. quoi. Après, ici, le problème avec les mesures, c'est plus... Euh le, le, un peu un tournant autoritaire et la, les, les, le pouvoir qu'on donne aux forces armées en connaissant l'histoire du Pérou aussi, que c'est un pays qui, qui a eu quand même 20 années de, de violence interne entre les années 80 et les années 2000, donc c'est assez récent quand même. Au début du confinement, en fait, il n'y avait pas de couvre-feu. Ensuite, ils ont mis un couvre-feu à 20 heures, puis ils l'ont rajouté, à, ils l'ont prolongé à 18 heures. Et en même temps, ils ont dit, mais en fait, l'armée, la, elle, elle a le droit de tirer sur les gens euh, si c'est pour légitime défense ou pour des cas d'extrême nécessité et, et qui n'aurait aucune responsabilité pénale en fait. Hier, justement, il y a eu une dénonciation d'une organisation de droits humains qui dit qu'il y a un monsieur qui, euh, qui, qui n'a pas respecté le confinement, qui est sorti acheter du pain et il s'est fait arrêter par la police. Il est, il est mort euh, roué de coups et qu'ils euh, ont
3: catalogué sa mort comme euh, mort du, du coronavirus. Les secteurs non essentiels, ils ne bossent vraiment pas. Quoi. Et il y a du télétravail quand ouais. même ou...
4: Oui, il y a du travail pour ceux et celles qui, euh, qui peuvent faire ça, mais disons qu'au Pérou, euh, ça ne correspond pas à une grosse partie de la population. Ici, le 70% de la population, c'est du travail informel. En
3: France, euh, les secteurs essentiels, c'est quand même très large. Au Pérou, ça correspond à quoi, les, ces secteurs-là
4: C'est vraiment juste les secteurs qui sont liés à l'alimentation, la santé, les banques. Et très étrangement, même si ce n'est pas assumé, ce n'est pas dit à voix haute, etc., il y a les mines, les, tout ce qui est les mines, qui continuent à travailler. Et euh, voilà, normalement, c'est vraiment très strict, en fait, les secteurs essentiels. Et par exemple, les livreurs ici, euh, tout ce qui est des sortes de Deliveroo ou les, euh, les Uberites, etc., du Pérou, qui ne fonctionnent plus ou alors fonctionnent de façon hyper restreinte. Et il y en a un seul qui fonctionne, qui est euh, global
3: J'entendais hier un mec de Deliveroo qui racontait qu'il n'avait jamais eu autant de commandes de glace. Que depuis le début du confinement, genre, les, les, gens, non,
0: ouais.
3: les gens ils commandent des glaces. Les est... gens le
4: est... ils ont pas, c'est indécent, c'est hyper indécent. Ouais. Et euh,
3: justement pour les plus précaires, euh, y a, le gouvernement il a mis en place des aides un peu
4: Oui, en fait ils ont dit euh, que déjà ils ont commencé une des premières mesures qu'ils ont annoncées c'est de dire que pour que les gens puissent tenir le confinement, les populations d'extrême pauvreté ils vont avoir 380 soles, ce qui correspond genre à 108 dollars. Et aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné de l'argent aux municipalités pour qu'elles achètent des denrées alimentaires qui vont répartir dans les endroits les plus pauvres. Bon, on connaît le Pérou, on sait très bien que c'est un pays qui a la plupart de ses anciens présidents en prison, qui sont passés par la prison. Euh, celui qui en a échappé, c'est parce qu'il s'est suicidé. Donc, euh, on sait très bien que c'est un pays hyper corrompu. Donc euh, quand on dit qu'on va donner de l'argent aux municipalités, c'est quoi la garantie qu'on qui, euh, qui qu a pour que l'argent soit vraiment donné aux familles en grande nécessité
3: Et euh, du coup, tu peux me parler un peu de ce confinement euh, non mixte, enfin ces autorisations de sortie euh, non mixte, m'expliquer un peu ce que c'est et comment ça marche Ah
4: ouais, c'était <rire> affreux. Ça n'a pas duré longtemps hein, parce que là, ils l'ont annulé. Mais pendant le temps que ça a duré, que je pense que ça a duré une semaine ou dix jours, euh, c'était la catastrophe parce que euh, forcément, c'est les femmes qui sont euh, celles qui font les courses en général. C'est elles qui font la gestion de, de tout ce qui est la bouffe, la santé, etc. Donc en vérité, c'était déjà elles qui sortaient un max. Et en vrai, il y a des fins des, des, des queues et des, des, des risques de contamination qui étaient énormes. Et en vérité, c'était juste une exposition des femmes qui sont déjà en première ligne dans tout ce qui est le combat contre le coronavirus, dans tous les plans. Et en plus de ça, leur ajouter cette restriction par genre, c'était euh, affreux. Et pour les femmes trans, il y a eu énormément de dénonciations déjà. Avant même qu'il y ait cette mesure de genre, il y avait déjà des dénonciations de, de la part d'abus de, de des forces armées et de la police, que par exemple, leur faisaient faire des squats, des squats, on dit, yeah. euh, en disant « je veux être un homme », tu vois et qu'après le truc euh, de, de, des mesures de, restric de restriction de genre, ça s'est intensifié de fou et qu'il y a énormément de, de femmes trans qui ont été euh, voilà, discriminées, et humiliées et violentées par, par les forces de l'ordre. Euh,
3: bah, je sais pas, est-ce que tu as autre chose euh, qui te semble importante à dire
4: Oui, je pense qu'en fait, euh, ce qui est important à dire euh, au Pérou aussi, et dont personne ne parle malheureusement, c'est tout ce qui touche les populations indigènes en fait. Parce qu'en vérité, les, les populations indigènes... Elles, elles sont, euh, elles sont hyper exposées, c'est une population très vulnérable par rapport au coronavirus. Et elles ont lancé des communiqués et elles essayent de, de, voilà, de se prononcer là-dessus, euh, surtout des femmes d'ailleurs, parce que c'est l'Organisation nationale des femmes indigènes des Andes de l'Amazonie du Pérou qui se qui sont prononcées pour dire qu'en vérité, voilà, il y a zéro système de santé de base, que déjà elles ont une mortalité très, très forte pour des maladies dites banales, quoi. Euh, et que du coup, avec le corona, ça va être mille fois pire et que en fait, elles ont déjà des problèmes aussi à cause de, de la pollution de leurs forêts, de leurs rivières, de leurs lacs, de la perte de biodiversité, des vols de leurs terres, et qu'en plus l'activité économique de leur dans leur territoire, c'est un danger, et que malgré le confinement, les mines restent opérationnelles et qu'il y a déjà des mineurs qui sont affectés, qui peuvent ramener le coronavirus dans leur communauté. Et ils dénoncent aussi le fait qu'elles n'ont droit à aucune aide de l'État, pas de denrées alimentaires, pas de 380 solest, rien du tout. Et il faut savoir aussi que c'est des communautés qui sont hyper loin des postes de santé tu peux marcher 5 jours pour arriver à une poste de santé. Je ne te dis même pas un hôpital, un respirateur ou quoi. Une poste de santé toute pourrie Peut-être un truc que j'ai oublié de dire oui, et qui peut être un tout petit peu important, c'est qu'en fait le Pérou, c'est le pays qui a mis le, le plus grand investissement pour le coronavirus, qui fait 12% de, du PIB quand même. Ah Après, ouais. si tu, tu dis comment c'est traité, c'est traité de façon, bien sûr, la plupart de l'argent, c'est pour les banques et les grosses entreprises. Mais c'est dingue parce que de, tu, si tu cherches un peu sur, les, sur Internet, tu vas voir le Pérou, euh, le, le, c'est l'investissement le, le plus ambitieux sur le coronavirus, 12% du PIB, blablabla. Bla, bla. Mais voilà, si tu t'attardes un peu là-dessus, tu te rends compte qu'en fait, euh, la plupart de l'argent, elle est faite pour le, la relance de l'économie, pour les banques, pour les grosses entreprises. Quoi.
3: Bon, eh ben, je te fais des bisous et puis bah, à très bientôt et bon courage à toi dans tes démarches et tout. Merci. Ciao, à, Gros plus. Bisous. à bientôt. A bientôt, j'espère qu'on se reverra un à jour. Le
4: président
1: qui essaie de drôle, il a fait un message
0: présidentiel.
4: Euh, en disant, oui, nous, qu'on a l'habitude très tactile et tout ça, mais en fait, il faut prendre des distance pour pouvoir s'entrelacer plus tard. Et du coup, ils ont repris cette place et ils ont fait plein de chansons romantiques avec la voix du président. <rire> c'est trop,
0: trop
1: Vous venez d'écouter le journal viral. Et c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain